0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Nerd Business on Fire. Heute bin ich zu Besuch bei Felix Räuber. Vielen Dank für die Einladung. Gern. Schön, dass äh, du dir die Zeit genommen hast. und äh, ja. ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und zwar werden wir heute über dich reden. Das ist das Thema. Felix Räuber von Polarkreis 18. Wahrscheinlich ein bisschen besser bekannt, weil es ja wirklich weltumspannend war. Und das Erste würde ich sagen, ähm, stell dich bitte kurz vor, wer du bist, was du machst und dann steigen wir einfach ein.
1: Mein Name ist Felix Räuber, ich bin Musiker, äh, Songwriter, Produzent und Creative Director. Ähm, mache eigentlich quasi so alles, was irgendwie mit Kreativität zu tun hat. Und äh, die Leute oder ihr kennt mich vielleicht von meiner Band Polarkas 18. Wir haben 2008 einen großen Nummer 1-Hit gehabt, der hieß Allein Allein. Daran erinnern sich sehr, sehr viele Leute. Und äh, genau, ich habe den geschrieben, gesungen und äh, mache
0: Musik. Ja, vielen Dank. Und dann würde ich gleich mal einsteigen, Polarkreis 18. Vielleicht fangen wir mal äh, ganz am Anfang an deiner, deiner musikalischen Karriere. Und zwar, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Also Polarkreis
1: 18 haben wir, die Band, äh, schon sehr, sehr, sehr viel früher als... Äh, wo der Hit dann rauskam, gegründet. Also es ist ja nicht so, dass man einen Hit schreibt und dann ist man, also zu dem Zeitpunkt, wo man sich gründet, hat man einen Hit und dann ist man auf einmal bekannt. Das geht vielleicht bei Castingbands, aber das war jetzt bei uns nicht so der Fall, sondern wir haben uns so ganz organisch entwickelt und zwar zehn Jahre bevor es den Hit gab, haben oh. wir uns gegründet. Also im Alter von 13, 1997 <lacht> haben wir uns gegründet. hießen damals Nervenzusammenbruch, haben Punkrock gemacht, um gegen unsere Eltern zu rebellieren oder zumindest irgendwie cool zu sein. Und am 25. Dezember 1997 hatten wir dann alle unsere Instrumente unter Weihnachtsbaum und das
0: war dann der Gründungstag <lacht> unserer Band. Ähm, wie kamst du an sich zur Musik? Jetzt abgesehen von der Band, du musstest ja schon wahrscheinlich was können, als du Punkrock gemacht hast. Also es
1: war tatsächlich so der erste Tag quasi meines eigenen Musikmachens war auch die Bandgründung. Also wir haben einfach irgendwie in der sechsten Klasse damals uns überlegt, was kann man machen, um irgendwie cool zu sein. Und da gab es halt noch keine Instagram-Channels wie heute, wo man irgendwie cool sein kann, sondern es gab halt irgendwie, ja, entweder äh, Skateboard fahren, das habe ich damals gemacht. Graffiti sprühen habe ich auch gemacht und oder Mucke machen und das Drittere, dabei ist es dann geblieben und ich konnte eigentlich bis dahin gar kein Instrument,
0: ich wusste nur, dass ich Musik machen möchte. ah und Wahrscheinlich hast du da auch nicht irgendwie gerechnet, dass du mal dein Job Musiker ist zu dem Zeitpunkt.
1: Äh, also lustigerweise habe ich jetzt nicht damit gerechnet, aber ich wusste schon oder wir wussten eigentlich als Gruppe relativ früh, dass... Ähm, das uns schon ziemlich anmacht, die Vorstellung, mhm. wirklich mit einer eigenen Band rumzutouren und darüber quasi auch so sein Geld zu verdienen. Deswegen haben wir recht früh dann wirklich konsequent angefangen, auch zu proben, schon in den mhm. allerersten Jahren. Als wir sehr jung waren haben wir, haben, waren, haben wir eigentlich so fünf, sechs Tage die Woche im Proberaum dann schon
0: gestanden. so Du hast auf jeden Fall eine ganze Menge. Und ähm, wie würdest du, was würdest du sagen, der Style war ja Punkrock. Wie kommt man vom Punkrock in dieses, ich sag mal, sphärisch-orchestrale sphärisch vielleicht? Mhm.
1: Mhm. <lacht> Ja, also erstmal war es Punk, um halt äh, erstmal generell so sich irgendwie auszudrücken, so kann man mhm. das glaube ich sagen, dann später wurde das Metal, das war dann so in, dieser, in den 90er Jahren gab es dann so eine New Metal Zeit, mhm. dann äh, fanden wir das alle ziemlich cool und haben dann angefangen unsere Gitarren Richtung Bariton-Gitarre und tiefer zu stimmen und äh, ich habe dann auch so viel so geschautet. Double-Bass-Maschine -Gekau gekauft und ähm, angefangen halt so englischsprachigen Crossover-Hardcore-Metal-Kram zu machen. Ähm, genau, und der Plattenschrank unseres damaligen Gitarristen, äh, des Vaters unseres Gitarristen, der war immer schon sehr vielfältig. Der hatte eine CD-Sammlung gehabt und hat sich den Rolling Stone abonniert gehabt. Und dann haben wir halt manchmal ab und zu einfach so da so ein bisschen rumgestöbert. Und irgendwann fiel mir dann, glaube ich, 1999 äh, eine Platte von einer britischen Band namens Blur in die Hände. Und die hieß 13, 13 diese Platte. Und ähm, die hat mich extrem inspiriert, weil diese Typen einfach was gemacht haben, was ich äh, selber bis dahin noch nicht so richtig verstanden habe. Die haben sehr viel so mit rum rumexperimentiert und ganz viel so Sch sogenannte Shoegaze-Mucke gemacht. Und ähm, dieses Wort Shoegaze-Mucke kommt ja irgendwie daher, dass man halt die ganze Zeit auf seine Schuhe starrt, weil man halt auf dieses Effektpedal sozusagen glotzt. Und ähm, wir hatten halt nur einen Verzerrer und das war's. Und das fand ich dann natürlich cool, auch so ein paar Delay-Effekte zu haben. Und ähm, dann fing das so an, das Experimentieren mit Sounds. Mhm. Und über das Experimentieren mit Sounds sind wir dann letzten Endes dann am Ende dann eigentlich zum
0: Pop gekommen. Mhm. Was würdest du sagen, ähm, sicher ist eine ganz, ganz wichtige Frage für, für viele Newcomer-Bands. So, wie schafft man es von den ersten Anfängen vom Punk über New Metal praktisch wirklich zu ähm, einer Weltband zu kommen? Also wirklich auch einen Plattenvertrag zu bekommen, diese ganzen Sachen, die entwickeln sich natürlich nicht von heute auf morgen. Aber was würdest du sagen, was war das, das? vielleicht gibt es ja so mehrere Punkte, wo du sagst, deswegen haben wir es geschafft.
1: Naja, also ich glaube, also erstmal, es war natürlich erstmal noch eine ganz andere Zeit als heute. Mhm. Also es ist also meinen ersten Plattenvertrag haben wir dann so, oder unseren ersten Plattenvertrag haben wir dann 2006, also neun Jahre nach Bandgründung mhm. bekommen. Und das ist sozusagen jetzt heute auch schon wieder 13 Jahre her und damals war die Musikindustrie einfach grundsätzlich eine andere als heute. Also es gab wirklich physische Tonträger, die Leute haben Tonträger gekauft und man hat auch über quasi konservative Medien sich kommuniziert, wie Musikzeitschriften oder Tageszeitschriften und all diese Aspekte so. Und ähm, wie es dazu kam, in allererster Linie, glaube ich, waren wir halt einfach irgendwie verrückt genug, <lacht> Ich glaube, das, das ist das Allerwichtigste irgendwie, dass man irgendwie wirklich diesen Drive hat, mhm. zu sagen, ähm, ich gehe halt, ich mache halt eben noch drei Stunden länger als mhm. jeder andere Musiker. Und mhm. das haben wir halt durchgezogen über Jahre hinweg. und Dadurch haben wir einfach uns einen Stil erarbeitet, der einfach ähm, irgendwie, ja, sowas Außergewöhnliches hatte irgendwie, das haben wir uns dann über Jahre hinweg gearbeitet und ja, und wir haben dann einfach versucht, jede Chance zu nutzen, die es damals mhm. für uns gab und das war halt noch nicht so das Netz, wie das heute für die meisten Menschen der Fall ist, sondern wir haben halt wirklich wahnsinnig versucht, auch Gigs an Land zu ziehen mhm. und gespielt und irgendwann gab es dann mal einen Nachwuchswettbewerb. Der hieß F6 Music Award, den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Der wurde von dieser Zigarettenfirma F6 äh, veranstaltet. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Keine <lacht> Ahnung. Also ich habe
0: zumindest nicht gehört in den letzten Jahren. Ja,
1: ne? irgendwie ist das so ein bisschen untergegangen. Ähm, und auf jeden Fall äh, saß da in der Jury unser Manager. Ah. Und der hat uns dann live gesehen und wir sind halt völlig durchgedreht bei diesem Konzert. Also ich erinnere mich da noch daran, dass wir wahnsinnig aufgeregt waren, weil das war wirklich vor 2000 Leuten in einem großen Venue das erste Mal. Und dann haben wir halt irgendwie alles gegeben, was es irgendwie... Mhm. Das war das, worauf wir hingearbeitet haben. Und es hat sich dann letzten Endes irgendwie ausgezahlt. Und da saß der Manager und mit dem Manager gab es dann eine Businessstruktur Und das hat dann irgendwie alles äh, im ersten Schritt schon ganz gut funktioniert. Also würdest du vielleicht
0: sagen, das bessere Team gewinnt sozusagen?
1: Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist und was ähm, ich damals eben noch nicht verstanden habe, aber was ich heute insofern verstehe, ist, dass ich eben jetzt quasi irgendwie alles mache mittlerweile, mhm. dadurch, dass die Musikwelt sich eben gravierend verändert hat und jetzt nicht mehr so äh, Industrien in dem Maße wie existieren wie damals, wo man sagt, okay, man ist wirklich so hingekommen zu einer mhm. Plattenfirma und die hat dann irgendwie alles ringsherum gebaut um dich, sondern mittlerweile muss man einfach sehr viel selber machen. Und dadurch habe ich das damals noch nicht so verstanden. Aber im Rückblick weiß ich, kann ich nachvollziehen, was die Leute damals um uns herum konstruiert haben. Und ich glaube, die Strategie und das, das Visionäre, was äh, sowohl unser Management als auch wir in der, auf der kreativen Seite hatten, das hat halt irgendwie den Zahn der Zeit damals getroffen. Also wir haben uns als Band damals ähm, bisschen im Indie-Bereich, vor allein, -Allein im Indie-Bereich angesiedelt und waren so ein bisschen auf in den Mitte der 2000er waren wir in so einer Musikrichtung verankert, die so eine Mischung aus Elektronik und Indie-Pop irgendwie gebastelt hatte und da gab es halt schon so ein paar Acts, die in der Zeit relativ erfolgreich waren, die sich dann über so Magazine wie Intro und so weiter verkauft haben und an diesen Bands haben wir uns orientiert und in dieser Richtung hat dann auch versucht, unser Management uns zu schieben. Also da gab es dann zum Beispiel eine deutsche Band, The No Twist, hießen die. Mhm. Heißen die, glaube ich, sogar noch. Ähm, die waren damals sehr angesagt. Oder auch selbst so eine Band wie Tocotronic oder äh, mhm. Tomte und sowas waren damals noch viel angesagter als heute. Und ähm, diese ganze Indie-Kultur, die mit mhm. um, um Musikzeitschriften wie Specs oder Musik Express oder... Ähm, auch Sender, Radiosender wie Motor FM zum mhm. Beispiel, die, das hat damals halt noch eine ganze Szene sozusagen existiert und in diese Szene hat uns unser Management damals dann halt wirklich kon konzentriert und fokussiert hinein vermarktet und dann haben wir halt wirklich im allerersten Jahr unseres ersten Debütalbums äh, sofort 150 Konzerte gespielt. Mhm sind ähm, auf die größten Musikfestivals schon zu dem Zeitpunkt Indie-Festivals irgendwie Europas gekommen. Mhm. Also weil wir haben dann zum Beispiel auf dem Roskilde-Festival schon im allerersten Jahr unseres Debütalbums gespielt, also ein halbes Jahr nach Veröffentlichung haben wir auf dem Roskilde gespielt, haben in Brighton auf dem Great Escape-Festival mhm. gespielt, das ist ein großes Indie-Festival, haben auf dem Melt-Festival im ersten mhm. Jahr gespielt. Und ähm, das war irgendwie so ein Ding, also wir waren halt eine Band aus Sachsen und aus Dresden, und unser Management hat uns dann einfach sehr sinnvoll irgendwie in diese, diesen, die, dieses Unique-Selling-Ding irgendwie mhm. vermarktet, dass die gesagt haben, ja, da kommt so eine Band aus dem Osten und Kenner hat den Osten mhm. auf dem Schirm, außer dass es vielleicht noch Silbermond gab zu dem Zeitpunkt. Also eine ähnliche Strategie wie bei Kraftwerk angewendet, und dann äh, Kraftklub äh, angewendet. Und dann ähm, hat das irgendwie die Medien interessiert und mhm. dadurch konnten wir halt... Ähm, dann auf einmal unseren Wert steigern und mhm. dann, äh, dann halt wirklich an, an große Namen und Festivals ran. So. Und das war so der allererste Moment, wo man dann gemerkt hat, okay, die Industrie steht jetzt hinter uns und mhm. jetzt, jetzt kann man anfangen, sozusagen irgendwie sich als eine coole Band
0: <lacht> zu verkaufen. So. Würdest du sagen, ihr wart mit eurer Musik der Zeit voraus oder am Zahn der Zeit? Gerade weil du gesagt hast, Indie, Elektronik. Naja, also ich glaube, einen Punkt, den ich jetzt halt einfach de facto nicht mehr rückgängig machen kann, ist, dass wir einfach
1: hier sehr jung waren. Mhm. Und <lacht> ich glaube, dass gerade diese ganze Medienkultur extrem von Jugendlichkeit und auch von diesem ständigen irgendwie was Neues mhm. entdecken wollen, geprägt ist. Mhm. Und wir waren halt einfach 21 oder 22, es waren 21-jährige Jungs mhm. eigentlich, sechs Typen. Und ähm, dann haben wir uns halt noch fancy angezogen, man hatten halt alle weiße Klamotten an. Das ist ja irgendwie dass das, was vielleicht die Leute auch noch so ein bisschen visuell Erinnerungen haben, mhm. so von der Band. Mhm, weil wir halt so wirklich diese Uniformierte irgendwie hatten. Was ein bisschen damit zusammenhing, dass wir damals auch Zibi gemacht haben und jetzt war ich im Krankenhaus und dann hat unser Management uns irgendwie dann kam irgendwie so die Idee auf, ja, wollt ihr nicht auch irgendwie, das mal so ein bisschen visuell. Mhm aufbereiten und dann äh, kam uns wirklich einfach so die Idee, Polarkreis, 18 Jahre groß ist weiß, passt ja irgendwie gut zusammen und dann haben wir einfach Klamotten, Klamotten aus dem Krankenhaus mitgenommen und die erste Show war halt wirklich in unseren Zivildienstklamotten sozusagen und daraus haben wir dann irgendwann ein stylisches Outfit dann zu einem späteren Zeitpunkt gemacht und ich glaube all diese Aspekte so diese junge dieses junge Band-Dasein das Fancy-Image mhm. und die quasi noch coole Musik, die ich lustigerweise die allererste Platte vor Allein Allein, die finde ich bis heute immer noch irgendwie eigentlich die stärkste Platte, weil die wirklich von so einem Freigeist irgendwie mhm. geprägt war. Äh, das hat, und, und ja, das hat es irgendwie zusammengebracht und hat ein Momentum kreiert. Und äh, dieses Wort Momentum ist gerade in der Musikindustrie wahnsinnig wichtig, weil mhm. es geht immer darum, ein Momentum zu kreieren und einen augenblick des begehrens sozusagen mhm. aufzubauen und ähm, das hat in dem falle wirklich gut geklappt und es war waren auch noch einfachere zeiten muss man dazu sagen weil der musikmarkt noch nicht so geöffnet war
0: und ähm, ja das da waren wir dann am zahn der zeit ähm, wie ist das praktisch wenn man denn dann den vertrag kriegt zumindest bei euch mhm. äh, wie sehr ähm ist das Management sozusagen drin bei euch? Also wie sehr ähm, werdet ihr dann geführt oder konntet ihr komplett alles alleine machen? Oder haben die gesagt, ey Leute, wir werden mal das machen und nicht das, was ihr wollt, so in dieser Richtung? Also wie viel Einfluss nimmt dann das Management?
1: Also es kommt halt darauf an, ich weiß jetzt nicht, wie es in der heutigen Zeit ist, weil ähm, ich jetzt wirklich selber label bin und eigentlich ja quasi eigentlich so selber <lacht> die Verträge mache. Ähm... Aber also ich glaube, es ist nie besser geworden heutzutage, glaube ich, ehrlich mhm. gesagt, ist mein Gefühl. Ähm, und damals war es wirklich so gewesen, dass ähm, wir ja, dadurch, dass wir aus Dresden kamen und irgendwie keine so richtige Connection in diese ganze Welt hatten, mhm. schon irgendwie gezwungen waren, noch irgendwie uns das dann dem anzunehmen, was mhm. uns halt geboten wurde. Wir konnten uns jetzt nie aussuchen. Mhm. Und, so. und ähm, deswegen war der allererste Vertrag, den wir gemacht haben, damals eigentlich jetzt, dem, so einen Vertrag würde ich jetzt heute nicht mehr machen. So. Das, da wusste natürlich irgendwie jeder, dass das halt auch natürlich ein Deal ist, den macht man halt, weil man halt erstmal reinkommen will. Mhm. Und wenn man dann einmal drin ist, dann hätte, hätte man wahrscheinlich andere Verträge gemacht. So. Und da gab es dann, kreativ gab es da jetzt nicht so wahnsinnig viel Einflussspielraum, mhm. aber eben halt einfach monetär und in der ganzen Wertschöpfung und in der auch in der äh, Exklusivitätsbindung ja. Ähm, war das halt schon, ja, es war halt ein, eigentlich ein 360-Grad-Deal, den wir gemacht haben, so. Also wo sich wirklich alle Aspekte des Künstlerseins halt irgendwie in diesem Vertrag festgelegt wurden, so. Und hat damit halt auch die gesamte Auswertung des Künstlers auf fast jed, in jedweder Hinsicht, äh, dann halt äh, man sich da als Künstler ver, verpflichtet hat, mhm. so. Und ja, ich will da meine, meinem alten Management überhaupt gar keinen Vorwurf machen, weil das ist irgendwie auch irgendwie nachvollziehbar. Das Management geht ins Risiko einer Band, die kein Schwein kennt ja. und äh, die wollen sich da natürlich auch absichern. So. Äh, genau, aber man hätte sich sicherlich irgendwo mehr in der Mitte treffen können, aber wir waren halt ganz am Anfang und äh, ganz am Anfang bedeutet eben auch wiederum
0: für das Management das größtmögliche Risiko. Also praktisch so, wie man es, sag ich mal, aus vielen, vielen Geschichten kennt von großen Bands wie Black Sabbath und den Stones und so weiter, dass man einfach am Anfang... Doch nicht die Million bekommt, wenn man dann ein ganzes Jahr gespielt hat, 150 Konzerte und dann kann man sich nicht auf. Also sich haben, <lacht> wir haben uns im ersten
1: Jahr, glaube ich, pro Bandmitglied 700 Euro im Monat auszahlen können. Das ist in der heutigen Gesicht, für uns war das damals schon cool. Wir haben ja. auch bei unseren Eltern gelebt und dass man so 700 Euro mhm. einfach mal im Monat sich auszahlt, so dass, da muss man heute auch erstmal hinkommen. So. Natürlich, ja. ja. Und ich glaube, mit einer eigenen Band, die jetzt nicht Coverband ist, mhm. sondern die wirklich eigene Musik schreibt und eine eigene Marke ist, so sich ja. bei fünf, sechs Bandmitgliedern pro Monat 700 Euro auszahlen das zu können. Das ist schwierig. Ja, das ist wirklich schwierig. Also, das war damals schon gut. Da waren wir schon happy. So.
0: Mhm. Ähm, wie ist es eigentlich nochmal wegen der Kreativität? Also, das heißt praktisch so Songwriting, wie war es da? Also, durfte man oder habt ihr bis zum Ende komplett alles selbst geschrieben oder hat man dann gesagt, ey, wir haben da hier zwei Leute, die machen mit euch mal ein paar Nummer 1-Hits?
1: Naja, also ich meine, das, äh, ja, also wir als, als Band damals waren halt wirklich so eine organisch gewachsene Truppe. Mhm. Das ist ungefähr so, wie wenn du jetzt Rammstein fragen würdest, mhm. schreib mir mal einen Song so. Ja. Oder, also wenn die jetzt gefragt wird, wenn die jetzt externe Songwriter hätten, das, das ist ja ganz schwierig so mhm. für so eine wirklich gewachsene Band, da so niemand Äußeren irgendwie ranzulassen. Also, das haben wir eigentlich nie gemacht. Wir hatten, glaube ich, nie einen einzigen extern geschriebenen Song. Also, bei drei Alben, die wir gemacht haben, gab es nie einen externen mhm. Songwriter, der mit uns gearbeitet hat, so und weil das Konstrukt der Band halt einfach viel zu in, viel zu ähm, ja, viel zu in Conflicted sich geschlossen ist, genau. Mhm. Und ähm, wir haben auch
0: also ja wir haben eigentlich alle unsere Songs komplett selber geschrieben.
1: Mhm.
0: Würdest du sagen, weil du hast ja schon erwähnt, dass die Zeit sich geändert hat. Ähm, jetzt einfach so mal ins Blaue heraus überlegt. Heute 2019 gleiche Band. Denkst du, ihr werdet genau in dem Punkt gekommen mit gleicher Arbeit. Äh, also wir wären viel, es wär, wäre viel schwieriger an der
1: heutigen mhm. Zeit, ähm, dahin zu kommen mit derselben Arbeit. Und wir haben damals schon alles gegeben. <lacht> <lacht> Aber der Erfolg hätte sich nicht so schnell eingestellt. Also mhm. ähm, auch die Nachhaltigkeit eines Hits ist einfach in der heutigen Zeit würde ich mindestens sagen, ein Zehntel, wenn es sogar ein Zwanzigstel von mhm. dem, was damals ein Hit war. Und mhm. wenn es nochmal zehn Jahre, zu, 20 Jahre zurückrechnet ist Richtung ja. Grönemeyer, Bochum, ja, ja. das ist nicht mehr möglich in der heutigen Zeit, ein Album zu veröffentlichen, das über Jahrzehnte irgendwie mhm. Relevanz hat. So, das, die Zeiten sind einfach de facto vorbei. Und ähm, man muss sich einfach damit abfinden, dass du in der heutigen medialen Welt einfach keine, ganz, ganz schwierig, nur noch Nachhaltigkeit überhaupt haben mhm. wirst. Also ich glaube, jeder Inhalt, der in der heutigen Welt nach draußen gegeben wird, hat einfach eine sehr kurze mhm. Lebenszeit. Und ähm, wir haben damals halt wirklich in so Albenkontexten gearbeitet mhm. und haben dann uns auch, währenddessen wir in Album gearbeitet haben, zwei Jahre lang komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen mhm. und gar nicht mehr mit den Leuten kommuniziert. Mhm. Und ähm, das hat uns halt natürlich auch möglich, hat uns Ruhe gegeben und mhm. hat halt auch... Äh, wirklich einen kreativen Prozess, einen tieferen kreativen Prozess erst möglich gemacht als in der heutigen Zeit, wo, ja eigentlich, wo man ja gefühlt jeden Tag veröffentlicht. Eigentlich schon, ja. Genau, und das, äh, das, äh, ja, das war damals einfach nicht so. Wir haben zwölf Songs in zwei
0: Jahren veröffentlicht und dann war auch wieder gut. Mhm. War ganz um, cool. Wa <lacht> <lacht> ähm, war, das, war das praktisch äh, in diesen zwei Jahren? Bekommt man dann einen Vorschuss vom, vom Label, vom Management? und sagt, Ja, hey, genau. Also damals
1: gab es richtig so diese klassischen Labelvorschüsse ja. und Verlagsvorschüsse und äh, wir konnten dann einfach an einem gewissen Punkt, eigentlich schon im zweiten, dritten Jahr dieses mhm. ersten Deals sozusagen, dann schon echt gut davon leben und mhm. dann. Hat uns sozusagen, also mit diesem, also es geht halt in der Musikindustrie immer so, so darum, also was sind deine Argumente? Also, mhm. weil der Wert sozusagen des Künstlers ist ja eigentlich monetär und nicht wirklich nachweisbar. Mhm. Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, YouTube-Klicks hast oder YouTube-Follower oder Streaming-Follower, was heißt das letzten Endes? Es mhm. kann was heißen, es kann aber auch de facto einfach gar nichts bedeuten. Mhm. So. Und
0: ähm,
1: das heißt letzten Endes, dass ähm, die, die Werte einer Musik nicht, nicht wirklich nachvollziehbar sind und mhm. nicht wirklich auch messbar sind. Das also ist nicht wie jetzt in, in der Leichtathletik oder im Fußball, wo mhm. der Ball ins Tor fliegen muss und das <lacht> ist dann der Wert, sondern es, der Ball kann halt überall hinfliegen mhm. und das Tor kann überall sein. Und mhm. das macht es eben extrem schwer messbar. Und trotzdem musst du ja irgendwie als Künstler dich verkaufen und musst ja irgendwie den Leuten erklären, dass du jetzt gerade derjenige bist, der halt am angesagtesten von mhm. allen ist. Und da ist halt wirklich die große Frage, wie lässt sich das messen und wer entscheidet darüber, was, äh, was jetzt angesagt ist und was nicht. Und da geht es halt um sogenannte Argumente. Und diese Argumente, die sammelt das Management, die sammelt der Künstler und die musst du sehr, die musst du sammeln. Und da musst du halt genau äh, für dich entscheiden, was ist das Argument, was du dir wirklich erarbeiten möchtest, ähm, was dich in, auf das nächste Level bringt. Mhm. Und bei uns waren das damals halt, Shows, wie zum Beispiel das Roskilde-Festival, das mhm. hat uns sofort ein Argument von Nachhaltigkeit und von Relevanz gegeben. Mhm. So, oder ein Special in dem damaligen Intro-Magazin, ein Feature. Mhm. So, wenn ich jetzt zum Beispiel heute aus meiner heutigen Musik äh, aus meiner Sicht irgendwie in die Welt schaue, dann denke ich mir so, hm, ja, so ein Instagram-Profil des Engagements ist 10 bis 5 Prozent ähm, mhm. an Followern. Also das, das ist quasi das das, <lacht> das, ähm, das ähm, Einklicken, sozusagen, mhm. des Konsumentens. Was habe ich im Endeffekt davon wirklich? So, mhm. Es ist eine, extrem, extrem, hohe, extrem hohe Verpuffen ja. fing herum. Und ähm, ich weiß, dass die Zahlen da zwar halbwegs stimmen müssen, so, aber ich, ob das für mich als Künstler am Ende, dass, ob mir das wirklich mhm. Kohle bringt, dass mhm. das ist nochmal auf einem ganz anderen Feld. Und ich glaube, das, das kann nur wirklich jeder für sich selber erschließen, was. was was sind meine, meine Argumente, die mhm. mich als Künstler wertvoll nach draußen präsentieren? Und unser damaliges Management hat das halt eben sehr, sehr gut gebündelt alles und mhm. das super gemacht. Und jetzt heute muss man sich das, glaube ich, wieder ganz, ganz anders und ganz äh, viel komplexer erarbeiten. Da muss es halt echt an allen Ecken stimmen. so Damit dieses sogenannte Momentum,
0: was sich aus diesen Argumenten heraus äh, speist, mhm. dann wirklich entwickeln kann. So. Würdest du sagen... Ähm weil du gerade sagst, Momento, wir sind der Welt offen. Also praktisch früher hat man, wenn man eine Platte von, ich sag mal, weil du es angesprochen hast, New Metal im Biscuit haben wollte, dann musste man sich in den Shop begeben. Man musste hoffen, dass es importiert wurde. Mhm. Und heutzutage gehe ich auf Spotify, gebe eine Band ein ja. und ich habe alles. Ähm, würdest du sagen, das macht es auch nochmal schwerer für eine, für eine Band, weil man ja nicht mehr nur sagt, okay, ich kann jetzt Regionalmusik, die kriege ich sofort, alles andere kriege ich halt gar nicht. Ja. Jetzt kriege ich alles.
1: Ja und nein, also ich meine, auf der einen Seite macht das natürlich jungen Leuten, die eben nicht die Möglichkeit eines haben eines Plattenvertrages, leicht trotzdem erstmal Zugang zu Menschen mhm. zu finden. Auf der anderen Seite ändert sich das Konsumentenverhalten dahin, dass halt jeder nur noch flüchtig in etwas reinzeppt, weil er mhm. gar nicht mehr mit dieser Masse zurechtkommt. Mhm. Und äh, da sind wir von irgendwie alle ja irgendwie von mittlerweile von äh, ja, beeinflusst und mhm. Ich glaube, diese schiere unendliche Masse an, ich stelle mir dann immer so eine Bäckertheke vor, die einfach Millionen an verschiedenen Brötchen hat. So, wo soll ich mich jetzt entscheiden, welches Brötchen ich da jetzt haben will? Ist es jetzt das Dinkel, was irgendwie mit dem Vollkorn gekreuzt ist? Oder ist es jetzt irgendwie das Vollkorn, was mit dem, äh, keine Ahnung, Sesam irgendwie mhm. gekreuzt ist? So, also das ist halt irgendwie ab einem gewissen Punkt dann nicht mehr nachvollziehbar, was, äh, wo meine Entscheidung hingeht. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich für mich auch merke, dass mich das tendenziell auch nicht unbedingt glücklicher macht, jetzt alles ha haben zu können. Mhm. So. Also ich empfinde dadurch kein höheres Glücksgefühl, als mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Plattenladen gehe und mich, was ich auch schon ewig nicht mehr gemacht habe, muss ich dazu sagen, aber ich habe mir zumindest zwei neue CDs bestellt letztens, das fand ich witzig,
0: äh, und da habe ich für mich echt eine andere Befriedigung empfunden. So. Würdest du sagen, ähm, die Zeit, das ist vielleicht auch mal eine interessante Frage, für, für einen Künstler, für einen Musiker. Die Zeit geht ja nach vorne, und gerade weil du CDs gesagt hast. Mhm. Äh, mittlerweile, wenn du dir einen Rechner holst, gibt es ja oft gar keine CD-ROM-Laufwerke mehr. Also ich habe zum Beispiel nee. MacBook, da gibt es nichts. Ich weiß nee. nicht, wo ich das Ding reinstecken soll. Ich ähm, habe halt noch einen CD-Player im Auto. Deswegen, ah, okay. habe ich... <lacht> Deswegen habe ich sie mir gekauft. Ähm, siehst du das als gut, schlecht oder mittel? Oder was, was, was empfindest du, wenn bestimmte Medien, die du früher benutzt hast, um Musik abzuspielen, einfach verschwinden? Ja, vielleicht wie die Schallplatte auch und so weiter.
1: Also ich glaube, was, was mich auch in dieser ganzen digitalen Welt am, am meisten irgendwie auch nachdenklich macht, ist, dass wenn jetzt der Influencer mit seinen 200.000 Followern, wenn der jetzt auf einmal irgendwie, wenn sein Profil gesperrt bekommt mhm. äh, wird, dann geht ja ein Stück seiner Identität verloren. So. Mhm. Das ist ja nicht nur ein Job, der verloren geht, sondern dieser Mensch identifiziert sich massiv mit seinem Profil, weil mhm. das, nur wenn du dich damit identifizierst, kannst du es auch so weit bringen. Alles andere funktioniert, ja. glaube ich, nicht. Und diese Abhängigkeit sozusagen von technologischen Entwicklungen und natürlich auch, wie langlebig ist so ein Social-Media-Netzwerk überhaupt? Also mhm. wird es Instagram in fünf Jahren noch geben? Also ich mag das ganz ernsthaft zu bezweifeln. So. Und mhm. dann wird es neue Formen geben. So. Und ich lasse mich ehrlich gesagt ungern von außen so sehr beeinflussen, zum, 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 zumal noch von Konzernen, die auch extrem grenzwertig sind. Das muss man mal ganz mhm. klar sagen. So. Dass diese Konzerne, die unser Leben so sehr bestimmen, sind Konzerne, die mit extrem manipulativen Techniken äh, um sich werfen und äh, ein ganz hohes Maß an Datenauswertung haben, die, äh, womit die ihr Geld verdienen, was ich eigentlich nie so richtig unterstützen kann, ehrlich gesagt. Mhm. Und äh, ich finde das, ich bin da ja selber auch sehr aktiv, weil ich das muss, aber mhm. ich bin das bei weitem, ehrlich gesagt, nicht so sehr wie ein junger Mensch, der wahrscheinlich zehn Jahre jünger ist als mhm. ich. Aber ich finde auch, dass es mir gibt es de facto einfach keine Befriedigung, mir zwei Stunden, drei Stunden am Tag irgendwelche bescheuerten, 15-sekündigen Stories reinzuziehen. Mhm. Also ich vergleiche mich dann, dann habe ich die gesamte Zeit das Gefühl, dass mein Leben schlechter ist als das Leben <lacht> der anderen, weil ich nicht so coole Erlebnisse mache, mhm. wie irgendwie die hipsten Urlaubs-Infinity-Pools, die mir da gezeigt werden. Und ich lerne daraus auch irgendwie für mich selber nicht so viel. Also die Welt wird sich zwar weiter in diese Richtung bewegen, aber ob das uns jetzt
0: besser macht, das mag ich mal ganz ernsthaft zu so bezweifeln. So. Also würde sagen, dass musikalisch gesehen ist jetzt nicht unbedingt ähm, ein Fortschritt, könnte man sagen? Also, also ich meine, was natürlich wirklich musikalisch ein Fortschritt ist, dass wir einfach äh, durch diese
1: technologischen Möglichkeiten jetzt einfach äh, extrem easy Musik produzieren können. Mhm. Und das ist halt schon cool. Also wenn man jetzt sich unabhängig macht, kann man sich hier in sein Homestudio setzen und dann macht man einfach seine Mucke und dann ist das, äh, braucht man dazu kein Geld mehr ausgeben. Mhm. Das ist halt schon geil. Also wenn man sich da wirklich das war einfach vor 20, 30 Jahren noch nie der Fall. Mhm. Auf der anderen Seite hattest du eben vor 20, 30 Jahren handwerkliche Möglichkeit oder handwerkliche, brauchtest du ein gewisses handwerkliches Wissen, um halt äh, eine gute Aufnahme hinzubekommen und eine gute Komposition zu schreiben. Gut, das brauchst du immer noch. Äh, und das braucht man halt heute nicht mehr so. Also die Kraft des Handwerks und irgendwie einer tieferen Auseinandersetzung mhm. mit etwas hat ja auch so seine Qualität. Also ich glaube, das kann man nicht so klar beantworten, so ob jetzt mhm. die Technologie uns irgendwie zu besseren Musikern
0: macht. Weiß ich nicht, finde ich jetzt schwierig. Ähm, du bist ja jetzt, gehen wir mal ganz kurz rüber zu dir als Person. Wir waren jetzt bei PolarKrass18 und du bist ja jetzt praktisch dein eigener Herr. Also du mhm. bist ja jetzt Einzelkünstler und machst alles selbst, könnte mhm. man sagen. Ähm, vielleicht konntest du oder wie viel von dem alten Fame konntest du mitnehmen?
1: Also ich glaube, ich habe ein paar Türen auf jeden Fall, die ich öffnen kann, ohne die ich sonst nicht öffnen könnte. Mhm. Ich glaube schon, dass ich dadurch auch die Möglichkeit habe, irgendwie es mir so ein bisschen leichter zu machen, mhm. kann man vielleicht so sagen. Aber im Endeffekt ist es so, dass in dem Moment, wo ich gerade in dieser digitalen Welt meine Signale rausgebe, konkurriere ich eben auch mit der Eis einem eisessenden Mädchen, so meintest du das vorhin irgendwie, was die ganze Zeit sich eisessend zeigt, die zieht halt eben auch Aufmerksamkeit. Mhm. Und jeder Mensch hat halt nur ein bestimmtes Kontingent an Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist eigentlich meine viel größere Auseinandersetzung. Wie kannst du mit der Entwicklung der Zeit, wie kannst du in der Entwicklung der Zeit überhaupt noch Aufmerksamkeit äh, zeigen, ohne dass du irgendwie deine Hose runterlässt und deinen nackten Arsch zeigen musst, damit mhm. irgendjemand hinguckt. So. Mhm.
0: Ähm, vielleicht nochmal, zum, zum, gerade weil wir bei dir sind, dieses Thema, du bist dein eigener Herr. Und du bist ja, du machst ja ganz viel. Ne? Du kannst ja ganz viele Instrumente spielen: Klavier, Gitarre, Schlagzeug. Also, ich kann alles so ein bisschen, aber ich kann nichts so wirklich gut. Okay, ein nichts ein Virtuose, sag ich mal, ja, aber genau. du kannst trotzdem alles, ja. soweit du es brauchst. genau. genau exakt. Und wenn du mehr brauchst,
1: lernst du. Na, wenn ich es näher mehr, mehr brauche, also ich bin meistens so ein Teamworker, also ich schreibe mhm. auch sehr viel im Team, also ich habe schon echt mittlerweile so richtig viele Leute, mit denen ich da irgendwie zusammen Musik mache und dann ist mhm. das meistens so ein Austausch, dann rufe ich jemanden an. Mhm. Kannst okay. du das, was ich hier angefangen habe, irgendwie besser machen?
0: <lacht> so ist es meistens. Wie wichtig ist da vielleicht nochmal, wie wichtig ist das Networking, gerade wenn man Einzelkünstler ist? Wenn man nicht eine Band hat, wo jeder seine, seine Aufgabe hat, sondern sagt, ich bin jetzt alleine, ich mache zu Hause, programmiere alles und jetzt muss das halt geil klingen und vielleicht kann ich nicht alles spielen. Die Kraft des Einzelkünstlers ist natürlich, dass
1: er kreativ frei ist und machen kann, was er will. Er muss sich eben nicht über jeden Entwurf mhm. oder jeden Songwriting-Entwurf mit den anderen abstimmen, sondern er kann es mhm. einfach machen. Das oder die Schwierigkeit ist, dass du halt die volle Verantwortung tragen musst und auch alles selber organisieren und strukturieren für dich musst. Und das, mhm. ich glaube, das ist halt nicht einfach, gerade in der Welt, die extrem hart an sich schon ist. Mhm. Und ähm, also ich bin da so ein bisschen ambivalent. Also ich weiß noch nicht so richtig, ob ich das Bandmodell gut finde oder ob ich äh, das Solo-Modell gut finde. Also es ist ganz spannend für mich jetzt so nach der damaligen 14-jährigen Bandgeschichte, die bis 2011 ging, ähm, dann jetzt so dieses freiheitliche Solo-Künstler-Dasein kennenzulernen. Mhm. Ähm, das heißt aber, für Touren und so weiter buchst du denn das Team zusammen? Ich habe so verschiedene Tour-Setups quasi, die ich da, also es gibt eine Ensemble-Show, die ist richtig mit einem kleinen Orchester, mhm. weil meine jetzige Musik, ich nenne die Cinematic Pop, mhm. weil sie so ein bisschen klingt wie Filmmusik, aber eigentlich doch Pop-Songs äh, mhm. geschrieben, dahinter stehen. <lacht> Und ähm, da gehen wir jetzt in so einer großen Ensemblebesetzung manchmal auf Tour. Das ist dann mit einem Streichquartett zusammen. Das ist Leipziger Mondena-Quartett und dann noch eine Band dazu. Mhm. Das ist dann so das volle Ballett. Kostet mhm. übelst viel Geld, dieses, dieses <lacht> Set auf die Bühne zu kriegen. Und dann gibt es noch eine Trio-Besetzung, wo das runtergebrochen ist. Und dann habe ich auch noch ein äh, Crossover-Format, wo ich äh, einen Film produziert habe, der im Kino stattfindet, wo ich dann live dazu den Film vertone.
0: Mit Live-Music-Film, Live genau. Ah, okay. Ja. Ähm, wie ist es so, wenn du praktisch Einzelkünstler bist, du hast ja dein Team, wie verkaufst du dich? So praktisch, du hast jetzt deine Musik, du hast äh, eine Show, die du jemandem anbieten kannst und mhm. ähm, machst du es praktisch dann selbst oder hast du dann die Leute, wo du sagst, ey, hier ist mein Booker, hier hast du meine ganze Show und jetzt geh mal damit raus und äh, book. Äh, naja,
1: so ein bisschen, ja, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Showproduktion irgendwie, die jetzt, muss ich halt auch jetzt ganz ehrlich sagen, jetzt noch keine Riesenhallen Hallen füllt. Mhm. Ne? Also ich bin da ja auch relativ am Anfang. Ähm, aber ich bin happy über das, was jetzt schon passiert. Ähm, aber ich spiele jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie vor 10.000 Leuten jeden mhm. Abend. Ähm, und so ähm, einer Tourproduktion geht halt immer schon so eine Promotion-Kampagne eigentlich voraus. Mhm. Und die war jetzt bei der letzten, bei der aktuellen Platte schon ein bisschen größer. Also wir haben jetzt ähm, auch da so eine richtige Kampagne gebaut mit auch Promo-Teams mhm. und die verschiedenen Bereiche werden, wurden dann so von verschiedenen Firmen sozusagen gearbeitet. Mhm. Also, wir hatten zwei Agenturen, die im Online-Bereich für uns Promo gemacht haben. Wir hatten eine Agentur, die im TV-Bereich für uns mhm. Promo gemacht hat und eine, die im Print-Bereich für uns Promo gemacht hat. Und es war ein ganz guter Satellit, so also ein gutes, oder ein ganz gutes Pilot, den man da mal gestartet hat, um zu gucken, was mhm. bringt das eigentlich heutzutage noch so in diesem ganzen konservativen Medien auch stattzufinden oder sich da so rein zu pitchen quasi mhm. über diese Firmen. Und ähm, genau, und das haben wir dann so über ein, fünf Monate, glaube ich, äh, dann eine Kampagne gehabt, wo dann diese Platte halt gearbeitet mhm. worden in verschiedensten Medien und dann, äh,
0: genau, und dann im Anschluss immer auf Tour gegangen. Und hat diese, würdest du sagen, was hat was gebracht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten? Oder also das, was ich, du dir erhofft hast?
1: Es hat nicht in jedem Bereich, also mit dem Geld das ist es nie aufzuwiegen, glaube ich, meiner Meinung nach, mhm. weil monetär kommt das de facto einfach jetzt nicht zurück, weil das mhm. ja überhaupt generell in der Musik nicht zurückkommt, <lacht> habe ich das Gefühl. <lacht> also, es ist halt schon so ein bisschen so eine Ego-Nummer, warum man das macht, weil man halt denkt, jetzt will ich mir irgendwie aus dem Freund schöpfen. Aber ähm, es gibt natürlich schon Bereiche, wo man dann schon merkt, okay, die Argumente, die man jetzt sammelt, die sind halt einfach nochmal äh, schon, die haben, einfach so, die haben halt richtig Beef. Also ich mhm. bin jetzt zum Beispiel, nächste Woche bin ich im ZDF und mhm. ähm, das hat halt dann schon so ja. öffentlich-rechtliches Fernsehen. Das guckt ja noch jeder. Das hat ja. Wert. Ja. Das und zwar nicht, weil es die Leute gucken, sondern weil es einfach de facto öffentlich-rechtliches Fernsehen halt ist. Ja. Und das, da kommt halt nicht jeder rein. Mhm. Und das, ist halt, das sind halt dann
0: wieder so die Argumente, die man dann sammelt. Mhm. die das Momentum kriegen. <lacht> Würdest du sagen, dass so Sachen wie YouTube und Instagram das ablösen könnten, das öffentlich-rechtliche, dass man sagt, irgendwann guckt das keiner mehr? Also wir müssen ja trotzdem GZ zahlen, obwohl wir nichts gucken, aber... Also ich glaube, dass öffentlich-rechtliche Medien
1: einfach extrem wichtig sind, mhm. um äh, einen Gegenpol zu einer Wirtschaft, rein wirtschaftlich orientierten medialen Darstellung mhm. zu, äh, zu kreieren. Ähm, ich finde das total wichtig, ich bin auch weiterhin einfach großer Fan von öffentlich-rechtlichen Medien. Wenn ich das vergleiche mit Privatsendern zum Beispiel, mhm. da fällt mir dann oftmals einfach die Kinder darunter. dass es total unter aller Sau ist, äh, was da präsent gezeigt mhm. wird. Und ähm, da bin ich schon irgendwie ganz happy, wenn ich mhm. dann auch mal so einen äh, so Informationskanal zum Beispiel anschalte. Äh, und ich glaube, dass es das weiterhin geben wird, aber die, der, das
0: Konsumverhalten wird sich verändern. Die Leute werden auch das im Netz konsumieren. Mhm. Ähm, du hast ja in deiner Geschichte, Musikergeschichte, wahrscheinlich ziemlich viele äh, auch berühmte Menschen kennengelernt. Äh, hattest du mal Zeit, von ihnen was zu lernen? Wo du sagst, ey, der hat mir irgendwie einen Mega-Tipp gegeben am Rand der Bühne und das war einfach unfassbar. <lacht> Ach, ich weiß nicht, also bist du so wahnsinnig berühmt mit <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, ich habe ja das gesehen, ihr ihr vor die, die haben vor Mode, glaube ich, gesprochen. Ja, ja. Die sind berühmt. Die sind berühmt, das stimmt. Ja. Wir haben schon ein paar, wo haben wir auch mal Hallo gesagt. Hier hinten liegt noch ein Foto mit mir und Frank-Walter Steinmeier. Zum ja. Beispiel habe ich jetzt letztens gerade entdeckt. Das ist lustig. Äh, ja, also, pf, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich glaube das, das Leben schreibt ja irgendwie so die, die interessantesten Geschichten. Und da kann meiner Meinung nach ein Typ, der irgendwie 20 Jahre als, als Altenpfleger gearbeitet hat, genauso, spannend gehabt, genauso mhm. spannende Geschichten über Menschen erzählen wie. Äh, unser Außenminister, meiner mhm. Meinung nach. Also auch wenn man denkt, der Außenminister ist voll cool, weil der natürlich angesagt ist. Aber äh, <lacht> ich glaube, dass da gar nicht so ein großer Unterschied ist. Mhm. Und ich glaube, ähm, dass äh, die meiste Inspiration habe ich eigentlich immer über einfach Kollegen mhm. äh, mitgenommen und über Leute, die, äh, die man so trifft. Und ich finde zum Beispiel, dass jemand wie du genauso spannend ist wie der andere, der da draußen irgendwie so sein Ding macht. Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also jetzt, du hast nichts Bestimmtes im Kopf sozusagen? wo du Also jetzt so, zum Beispiel so diese Abende mit Deepish Mode, wo wir halt dann da mit denen irgendwie im Stadion standen, das war natürlich irre, weil man da halt irgendwie vor 80 bis 100.000 Leuten ja. irgendwie aufgetreten ist. Ähm, aber de facto sind das halt dann auch einfach... Typen, die äh, ihren Job machen und mhm. das halt auf hö höchst professionellem Niveau und die mhm. werden da halt mit so einem kleinen Bus rangefahren und gehen auf die Bühne und werden die steigen wieder ein, das war's. <lacht> und dann trifft man sich vielleicht nochmal kurz so zwei Minuten irgendwie mit Martin Gore im Backstage, äh, in der Küche, wo mhm. dann ein Riesenbuffet für die aufgebaut ist, was die de facto gar nicht nutzen, einfach nur dafür, dass es da ist und gibt sich halt die Hand. dass ich meine, was soll man da kurz groß irgendwie erzählen? <lacht> das war ein normaler, ein bisschen unsicher wirkender Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er hat so auf mich so ein bisschen unsicher gewirkt. Hm. Aber es lag vielleicht auch daran, dass wir auch alle unsicher waren. Und insofern hat sich das vielleicht miteinander dann so ein bisschen hin und her. Das könnte
0: natürlich sein. Gepingpongt. Ja. Du hast ja, ähm, ich habe dich ja live singen hören, schon. Mhm. Und ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ah ja, ähm, cool. Aber ich sowas nicht, was ich erwartet hätte. W wieso?
1: Was hast du denn erwartet? Oder
0: <lacht> was hat dich überrascht? besser gesagt. Ähm... Einfach, einfach äh, diese, wie du vielleicht sagst, professionell, dass man einfach wirklich das, was man hier gerade macht, kann. Ich arbeite ja mit vielen Musikern zusammen und da sind bei weitem nicht alle professionell, äh, obwohl sie sein wollen. Und äh, wie, wie kam es dazu? Also wie hast du so eine Range aufgebaut, hast du Unterricht ähm, hast du einfach, oder hast du einfach so lange gesungen, bis es funktioniert hat?
1: Also ich habe irgendwie, glaube ich, ab und zu, also ich habe ein paar Stunden Musikunterricht in meinem Leben gehabt, aber sonst habe ich irgendwie nie
0: so, sowohl kein Instrument als auch keinen keine Gesangsunterricht gehabt. Also praktisch Composing, alles, was du ja, hier machst, alles, komplett, alles ich ja. drücke einen Knopf und gucke, was passiert.
1: Ja, also so war es früher immer. Mhm. Und dann äh, war es halt wirklich dann auch so zwangsläufig so, dass die Dilettanz äh, irgendwie so seinen Weg eben sich ein bisschen länger suchen musste, mhm. als wenn, der, wenn man jetzt so das Handwerk beherrscht hätte. Ähm, und jetzt mittlerweile sind es einfach Erfahrungswerte, so die, mhm. die, die, die so mich so gewisse... Also zum Beispiel jetzt nach unserem Podcast kommt ein Songwriter und ich habe einfach mittlerweile so viele Songwriting-Sessions gemacht, mhm. dass ich genau weiß, dass wir innerhalb von ein, zwei Stunden so einen kompletten Song einfach am Start haben mhm. Und das, äh, das kann ich nur über meine Erfahrungswerte abrufen, weil mhm. ich halt weiß, irgendwie das Wort funktioniert und das für andere ja. funktioniert nicht. Und das, die Erfahrung musste ich halt irgendwie erstmal sammeln. Okay, also praktisch komplett... Selbst? komplettes komplettes selfmade-nummer ja also ich meine jetzt 1997 das ist jetzt mittlerweile <lacht> 22 jahre her also ich, <lacht> dafür kann ich teilweise ja noch ziemlich schlecht musik machen muss ich mal ganz ehrlich sagen also andere leute die 22 jahre musik machen sind jetzt
0: virtuosen das würde ich von mir jetzt nicht behaupten aber man muss ja trotzdem sagen dafür hast du ja einen stand gehabt mit polarklass 18 den kaum einer hatte darf man auch nicht vergessen weil äh, gerade ich finde in der welt ist halt immer so ein bisschen virtuosität ist gut aber wenn man damit keine Menschen erreicht, dann ist es ein bisschen schwierig. Und gerade wenn man einen Song äh, hat, der wirklich Menschen berührt, ist es schon äh, was sehr Krasses, finde ich.
1: Äh, cool, das freut mich. <lacht> so, so wie so Aber Thema es ist Abitur, halt, es ist halt lustigerweise irgendwie auch, ähm, weil, so, weil danach so, als dann der... Also, der Song war ja auch zum Beispiel in Amerika auf Platz 12 mhm. in den Singlecharts und, und ist halt auch. Ich bin so lustigerweise mal nach Israel gereist, dann haben die mich da am Flughafen festgehalten, weil ich schon so ein paar Stempel in meinem Pass mhm. habe, die von Ländern, wo man jetzt nicht, äh, ja, wo <lacht> man einfach jetzt dann erstmal unter Spionageverdacht mhm. kommt. Äh, und dann war das witzig, dass ähm, ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt, ich bin halt Musiker und dann haben die meinen Namen halt eingegeben und haben wir festgestellt, dass <lacht> allein, allein in den israelischen. Single Charts auf Platz 2 war und dann eine politische Debatte losgelöst hat, ob ein deutschsprachiger Song im israelischen Radio laufen Aha. soll oder nicht. Und das wusste ich zum Beispiel alles gar nicht, so zu dem damaligen Zeitpunkt. Das war wirklich ein, weit über die Landesgrenzen hinaus ein Erfolg und äh, das ist einfach so ein Ding, da kannst du noch so viel arbeiten und mhm. noch so geil sein und noch so coole Mucke machen, Du kannst, das kannst du einfach nicht planen. Das geht mhm. einfach nicht. Und da kannst du also, okay, jetzt mich ranzusetzen und zu so sagen, ich will jetzt noch mal so ein Ding, also da wäre auf
0: verlorenen Posten. Würdest du eigentlich heute, gerade bei Allein, allein so auch der Song ist, der extrem abgegangen ist, äh, hättest du ihn heute anders geschrieben? Wenn du jetzt wenn jetzt ein Remake gemacht werden würde und du sagst, ich habe ja neue, neue Erfahrungswerte bekommen und oder würdest du sagen, das ist so, wie es ist? Ja, also es
1: war halt ein... Ja, der ist jetzt eigentlich nicht mehr so richtig modern, würde ich glaube ich jetzt mhm. heute sagen. Der klingt jetzt nicht mehr so wahnsinnig modern, klingt mhm. halt sehr 80s-mäßig. Aber von der Message her? Die Message ist geil, also das, das Ganze, das, dieses, ja, dass sich so, einen, so ein so ein Wort in so einem monumentalen Chorus so reinmündet mhm. und da so wirklich sich so aufmacht und weil wir hatten ja damals auch so einen riesigen Massenchor aufgenommen, da singt ja so ein ganz, ganz großer mhm. Chor und das, das war unser Publikum, 2000 Leute, die haben mir das singen lassen, bevor der Song veröffentlicht mhm. wurde und Mikro aufgenommen und dann da reingeschnitten. So, so diese ganze diese Theatralik und diese pathetische das petitische Ausrollen des ganz großen Kinos, das ist schon ziemlich fett. Also das, da bin ich schon sehr stolz. Dann haben wir das Babelsberger Filmorchester einspielen lassen. Und dann, dann fängt halt dieser Song irgendwie an und mit so einem Orchester-Intro. Das klingt halt wie so ein Highlander-Soundtrack, mhm. wenn das losgeht, dieses Ding.
0: Und das ist schon fett. Also da bin ich, bin ich schon ganz stolz drauf. So. Ähm, du hast ja mal gesagt, und zwar, ähm, dass du eine Auszeit braucht, brauchtest, eine künstlerische. Mhm. Dass du dann praktisch viel rumgereist bist wenn man so viel Erfolg hatte ja, zu dieser Zeit, was ja wirklich mega fett war, fühlt man sich dann manchmal allein? <lacht>
1: <lacht> also es war halt äh, echt so ein... Also wenn ich jetzt die, die letzten Jahre zurückkomme, gucke, war das schon echt ein Kampf, sich so gegen diese alten Mechanismen und auch diese Erfahrungswerte irgendwie so zu behaupten, weil... Mhm. Es gab halt wirklich mal eine Zeit, das also war, war eine, eine relativ kurze, aber es gab schon so Zeiten, wo dann Leute auch vor meiner Wohnung regelmäßig waren und man hat sich schon als sehr bedeutsam gefühlt. Ja. Und dann wirklich festzustellen, dass man de facto eigentlich nichts mehr davon hat, so. das hat äh, in mir echt krasse Minderwertigkeitsgefühl mhm. am Anfang so ausgelöst. Und deswegen war das Reisen für mich wichtig, um erstmal mich abzulenken und irgendwie klarzukommen und vor allem auch natürlich mal in Gegenden zu reisen, wo mich jetzt niemand kennt. Ja.
0: War das eigentlich wirklich so, dass man sagt, die Band äh, war zu Ende und dann war auch der Ruhm komplett zu Ende oder ist es so eher langsam? So hat es sich
1: für mich echt angefühlt. Mhm. Also es war wirklich so ein, so ein krasser Bruch. Und mhm. so ein, also die Band war ist de facto offiziell nicht aufgelöst. Ich sehe so lustigerweise unseren Gitarristen erst jetzt am Wochenende. Wir schreiben sozusagen einen neuen Song. Ähm und, äh, aber wie also es war einfach irgendwie... Es, unser drittes Album nach einer Line ist dann gefloppt und äh, die Plattenfirma stand nicht mehr hinter uns. Unser Management hatte sich dann auch abgewendet und dann sind so ganz, ganz viele innere Konflikte hochgekommen. Wer mhm. äh, hat jetzt das Unheil verzapft? Mhm. Und ich meine, da, da hängen halt Existenzen dran. Ja. Und, mhm. ja, und dann ging das echt von einem Tag eigentlich gefühlt auf den anderen. War das dann schon irgendwie klar,
0: das kann so nie weitergehen. So. Ähm, ist man dann sehr unter Druck oder fühlt man diesen Druck? dass man jetzt mit jeder Platte, die davor nochmal toppen muss, damit es weitergeht? Also, dass man sagt, okay, man hat jetzt Platte 1, geil, Platte 2, oh, mega fett, und die dritte muss ja besser werden. Man sagt ja nicht, ja, gut, mach mal die dritte Platte ein bisschen lower, damit mhm. wir die vierte fetter machen können. Mhm. Ähm,
1: nee, also das war, also am Anfang hatten wir bei der allerersten Platte vor Allein-Alein, also wir hatten drei Alben insgesamt, mhm. auf dem zweiten Album war dann allein Allein mhm. drauf, die Color of Snow hieß die. Bei der allerersten Platte war das so ein totales Kindheitsding, dass wir einfach so Sandspielzeug, spielzeug irgendwie mhm. aufgibt also dass wir einfach den Sand aufgetürnt haben und eine Burg gebaut haben, wie das eben ein Kind macht, mhm. wenn es einfach nie weiß, wie man das macht, sondern mhm. einfach wie es will. Und deswegen würde ich auch sagen, es ist irgendwie die coolste Platte, weil die einfach so total free war. Ja. Und ähm, dann haben wir eben damals im ersten Jahr unsere, ersten unseres Debütalbums dann eben diese vielen Konzerte gespielt und gemerkt, dass der Erfolg jetzt nicht einfach so kommt, sondern dass man echt krass dafür arbeiten muss mhm. und wir haben halt auch viele Konzerte dann einfach vor 20 Leuten gespielt und sowas. Es gab eben neben dem Roskilde Momente, ja, ja. die auch einfach viele Momente, wo man irgendwo, keine Ahnung, in Erdingen auf mhm. einem kleinen Jugendzentrum gespielt hat. So, wir haben einfach alles mitgenommen. Genau, und dann war einfach irgendwann der Moment da, dass wir wussten, so jetzt wir müssen einfach einen Gang hochschalten, wir müssen auch ein bisschen musikalisch gucken, dass man sich da ein bisschen gefälliger gestaltet mhm. und... Dann haben wir das für uns ein bisschen herausgefunden, wie man Popsongs schreibt. Das wussten wir bis zu dem Zeitpunkt noch nie so richtig. Wir <lacht> haben uns ganz viel Material angeschaut vor allem erstmal. Und ähm, dann ist man so ein bisschen reingerutscht in dieses Kalkulieren und in dieses Planen. Und damit wuchs dann natürlich auch so ein bisschen dieses Gefühl von, man muss etwas oder jemandem entsprechen, damit mhm. man Erfolg hat. Und das haben wir uns dann erst mit dem zweiten Album, Album so ein bisschen erarbeitet. Und das ist dann auch in das dritte Album mit hineingenommen worden. Und das
0: hat dann aber nicht mehr so richtig funktioniert. Mhm. Du hast ja jetzt, ähm, oder noch eine andere Frage davor, wenn du Songwriting-Sessions machst, geht man immer in so eine Session rein mit, man will jetzt den nächsten Hit schreiben? Also meine aktuelle
1: Felix-Räuber-Musik, mhm. mein Solo-Projekt, was so heißt, wie ich heiße, das ist ja echt krasse Nerd-Mucke. Ne? Also, das ist ja jetzt keine 0815-Mucke, die ich da mache, sondern mhm. ich habe halt bewusst nach Polakas like 18 für mich die Entscheidung getroffen: Will ich Musik machen, ähm, um cool anzukommen, mhm. oder will ich Musik machen, weil ich möchte wirklich was erzählen möchte? Mhm. Und ähm, ich habe dann für mich bestimmt festgestellt, dass ich nur dann eine wirkliche Befriedigung in Musik empfinden kann, wenn ich wirklich mit einem Thema schwanger gehe, wenn ich das lange mhm. auch in mir irgendwie herumtrage mhm. und das äh, mit mir identifizieren kann. Und das ist eben nicht immer einfach irgendwie so ein 3 Minuten 30 Song, sondern es können auch mal ganz andere Sachen sein. Und dann habe ich diese erste Platte, die Wall heißt, die erste Soloplatte, komplett im eigenen Homestudio gemacht und habe auch niemanden groß reingelassen. Ein paar mhm. Leute um mich herum haben mich unterstützt, aber die großen Anteil davon habe ich selber produziert und selber mhm. geschrieben und das äh, dann für mich so ausgekämpft und das äh, hat lange gedauert, fast ein Jahr, habe ich an vier Tracks rumproduziert. produziert und, und dann habe ich erstmal für mich das erste Mal wieder so eine innere Mitte, musikalische Mitte gefunden, wo mhm. ich wusste, jetzt, jetzt, jetzt mache ich mal was, was wirklich 100% Felix Räuber ist, wo es nie darum geht, jetzt den geilen Streaming. Erfolg zu machen, sondern einfach coole Musik zu machen. Und ähm, genau, und das mache ich seitdem.
0: Und äh, du hast ja ein paar, paar Sachen ja beibehalten, dieses Orchestrale. Und du hast ja auch gesagt, dass du oft mit Leuten arbeitest, die du dann die dann wirklich einspielen das Ganze. Das heißt, praktisch, mhm. du benutzt nicht Samples von Geigen, sondern das sind echte Geigen auf der Platte.
1: Also ich programmiere sie immer mit Samples. Also mhm. ich fange sie an, mit Samples zu schreiben. Und dann äh, tue ich entweder Top-Linen mhm. mit einem... Mit mit einer Violine oder es, wie jetzt halt. Ich habe jetzt halt ein Streichquartett und die mhm. arrangen dann halt schon auch das Ganze dann weiter so. Also, und es ist echt geil. Ich kann dir das mal ganz kurz mhm. zeigen. Es klingt einfach wahnsinnig fett, wenn man äh, ein richtiges String-Arrangement hat. Es ist einfach nicht zu vergleichen. Ich gehe einfach mal ans Ende. Mhm. Lebendig und ja. echt. Na ja, so. Es bewegt sich halt, es moduliert die ganze Zeit.
0: man merkt auf jeden Fall diese Echtheit und dieses, äh, was, was du einfach nicht programmieren kannst.
1: Ich glaube, ja, doch, das ist so worden. Ja. <lacht> ja. ja. ähm,
0: also ja, das ist auf jeden Fall, also würdest du sagen, dass, dass ein Teil deiner Musik äh, so speziell ist, weil man nicht sagt, na gut, Samples reichen auch. Also äh, vielleicht, vielleicht dieses Detail, das dann praktisch die Musik ausmacht.
1: Ich glaube, dass halt, dass halt... Ich meine, das ist ja irgendwie letzten Endes auch wieder so ein bisschen so eine philosophische Geschichte, dass man halt irgendwie jetzt sich fragt, okay, ist digital genauso emotional wie analog? <lacht> und ähm, ich glaube halt, dass was Menschliches nicht programmierbar ist und mhm. äh, sowohl nicht über Tinder programmierbar ist, als <lacht> auch über einen Geigensample schwer einzufangen ist. Also du kannst schon echt nah rankommen, aber ist die Feinheiten, wie mhm. sozusagen die, die Geige wechselt und wie sie ansetzt, mhm. wenn sie weich ansetzt und deshalb so ganz zerbrechlich und nuanciert irgendwie in so einem leichten Vibrator beginnt, das, das kannst du halt... Also wahrscheinlich auch den Charakter des Spielers dann. Genau, also vor allem natürlich die ganzen Dynamikunterschiede, ja. so wie dynamisch das Ganze mhm. sozusagen auf dich wirkt. Ja. Äh, du beginnst halt, wenn du Plast Plastikmucke machst, äh, immer anders zu produzieren, als wenn du halt wirklich ein echtes Instrument mhm. hast, weil ein echtes Instrument hat halt einfach mal eine ganz andere Form von Wertigkeit und dem mhm. wirst du immer einen anderen Platz in deinem Arrangement einräumen, als wenn du ein Sample hast. Mhm. Wenn du ein Sample hast, dann beginnst du einfach ganz, ganz viel zu schichten und ja. Sachen aufeinander zu legen, weil du das Gefühl hast, das reicht nie. Mhm. Bei so, und so Instrumenten, das, die kannst du halt einfach mal so stehen lassen und mhm. dann klingen die halt schon geil, ohne dass du jetzt noch irgendwie ein
0: geilen Chop-Vocal oben drauf musst, <lacht> um das irgendwie spannend zu machen. So. Ähm, vielleicht noch so die, die abschließende Sektion mit, was immer, was sowieso das Standard ist eines Musikers, wo es auch eigentlich über den Podcast im Allgemeinen darum geht, wie überlebt man als Musiker. Also praktisch, wie du gesagt hast, vieles ist ja so Ego, vieles muss man erstmal mal reinkriegen. Das heißt, man muss erstmal ganz viel Geld reinstecken, mhm. um dann möglicherweise was rauszukriegen oder möglicherweise auch nicht. Man macht es ja mal, man payt ja mal davor. Ja. Wie ist es bei dir praktisch, was machst du alles, um, um äh, zu
1: leben? Also ich bin noch an der Universität und äh, unterrichte da in einem eigenen Seminar, das heißt Artist and Music Branding mhm. und äh, lustigerweise greift das auch so ein paar Aspekte auf, die jetzt hier schon erzählt mhm. worden, wo es wirklich darum, wie kannst du eine Markenbildung für dich mhm. als Musiker verstehen, lernen.
0: Mhm.
1: Wo so Worte wie Argumente und Momentum eben auch mit drin ja. vorkommen, ähm, um ein Bewusstsein dafür einfach zu schaffen. Mhm. Ähm, und dann schreibe ich meine Musik tatsächlich nebenher hauptsächlich. Also ich mache nicht kein anderes Projekt. Ich mache nur mein eigenes Solo-Projekt und schreibe ab und zu noch für andere Leute auch. Also ich mhm. mache so
0: Songwriting für andere Künstler noch mit, mhm. wenn es sich anbietet. Aber ich vorziehe es jetzt nicht. Okay, also bleibst du also machst jetzt nicht irgendwie, du gibst Gitarrenunterricht oder nee. Geigenunterricht. Oder? Ich habe tatsächlich
1: auch einfach die Zeit dafür. Also es mhm. ist äh, schon immer ein ganz schönes Action so, Da mhm. Sachen produ zu, zu produzieren, Videos zu drehen, ich drehe ja. alle meine Videos selbst, mhm. ähm, produziere die mit einer befreundeten Filmfirma. Jetzt haben wir ein neues Thema gerade, was wir jetzt entwickeln, was halt auch sehr ganzheitlich ist und da, ist, da gehen teilweise Jahre in, in, ja. ins Land, bis man das dann umgesetzt hat. So. Mhm. Genau.
0: Ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, mega cool, mega spannend, was du, was du mir erzählst, was du uns erzählt hast. Über das Ganze <lacht> das ist immer ganz cool von jemandem einfach zu hören, der, der einen langen Weg hinter sich hat. Hoffentlich ja, das freut mich. mich. also ich mein, Manchmal habe ich immer so ein
1: bisschen Angst, dass ich dann zu sehr so, so diese Professoren-Nummer äh, da <lacht> abziehe. Aber <lacht>
0: ich hoffe, dass es trotzdem ein bisschen Spannung hatte und auch unterhaltsam war. Ja, ich, ich, ich bin mir sicher, wie du gerade gesagt hast, oder wie vorhin gesagt hast, man kann von jedem etwas lernen, jede Geschichte, äh, hat ihre eigenen kleinen äh, ja, so Details, man kann mal gucken, wo man sich selbst vielleicht sieht, ja, gerade wenn man sagt, man ist jetzt am Anfang, jeder steht ja irgendwo anders äh, am Punkt und du, hast, du bist ja jemand, der wirklich nur das macht und das ist ja der Traum vieler Künstler, ja. aber das hast du ja natürlich mit sehr viel Schweiß und Blut bezahlt wahrscheinlich, ja. also ist dir nicht einfach so reingewunken. Klar, aber ich meine, das ist ja bei dir, ist ja bei dir auch nicht anders. <lacht> ja, als, als Künstler muss man sich irgendwie, wie du schon sagst, man bewegt sich sehr äh, zwischen diesen zwei künstlerischen Ausdruck und aber man muss halt irgendwie sein Brot ja. und sein Essen bezahlen. Also ja. muss ich irgendwie gucken, wie ich meine eigenen Sachen ja. mache, aber auch noch von Menschen Geld kriege für Sachen, ja. die, die, für die man irgendwie bezahlt wird.
1: Also ich glaube, jeder, der das jetzt vielleicht hier hört, um jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung mhm. zu machen, äh, der würde ich mich natürlich freuen, wenn er sich mal meine Musik anhört. Felix Räuber findet man mich. Ja, natürlich. Ähm, oder was ich halt auch anbieten kann, ist natürlich, äh, äh, gerade wenn es halt Künstler hören oder Leute, die Fragen haben, ihr könnt euch auch jederzeit an mich wenden. Könnt mir einfach entweder bei Facebook oder Instagram oder über meine
0: Website schreiben. Das sind meine Kontakte hinterlegt, felixräuber.com. Genau, ich, ich werde euch werd auf jeden Fall komplett in den Show Notes unten verlinken. Alle, alle Links. Jo, yo, yo. yo. <lacht> Ähm, wie, vielleicht nochmal, wie offen bist du eigentlich, äh, zum Beispiel mit YouTubern zusammenzuarbeiten, die jetzt, sage ich mal, ein bisschen größer sind mhm. äh, und sagen, ey, cool, ich habe mir die Platte angehört, finde ich geile Stimme, hätte Bock, was zu machen. Also prinzipiell bin ich da immer total offen, ich habe total Lust auf jeden Fall auf Kollaboration
1: das mache ich irgendwie auch ständig. Mhm. Ähm, muss halt, also ich für mich ist es immer am wichtigsten, dass man sich mal unterhält und also dass man ein Gefühl voneinander kriegt, also ja. ich bin jetzt gar nicht so wahnsinnig daran interessiert, irgendwie, dass der Typ Übers Millionen Follower hat, hm. sondern, also bin ich natürlich trotzdem auch ja. interessiert. klar, will ja auch viel Erfolg, aber ähm, mich interessiert es vor allem erstmal, was äh, der Mensch so vorhat und warum er das macht und was, was eigentlich so die eigene Idee ist, das
0: finde ich eigentlich erstmal am spannendsten. Ja, das heißt also, wenn hier irgendjemand ist, der, der Bock hat, irgendwie zusammenzuarbeiten, der einfach eine coole Message hat, der sich hier genau berufen gefühlt hat, der sagt, wow, das ist die Person, mit der muss ich was machen, einfach anschreiben, einfach auf die Webseite gehen und ja, vielleicht hören wir dann was. Demnächst. Ja, ansonsten hören wir sowieso ziemlich viel von dir. Wie gesagt, äh, Platte kann ich selbst bestätigen, ist mega cool. Ich habe sie auch gekauft. Stimmt, du
1: hast sie ja wirklich ich gekauft. Ich habe sogar mit, mit in der Unterschrift. Ja, cool.
0: Ja, und ich finde es absolut, wie gesagt, ich bin absolut Fan von sowas. Habe ich dir auch gesagt, ich liebe Hans Zimmer und diese Orchestrale und deine Musik geht genau. Da krieg ich Gänsehaut. Ja, cool. Das ist einfach, da kriege ich Gänsehaut. Das freut mich. Und sogar. Ich bin ja nicht alleine in dem Podcast, fällt mir gerade noch ein. Als letztes Ding, äh, Kri, mein Partner, mit dem ich das führe, der hat auch Gänsehaut bekommen. Ja, das ist mega. Hast ah du ja. sogar, glaube ich, in dem Podcast erwähnt. Ah ja, cool. Das freut mich doch. Ja, cool. Ja, dann danke ich dir äh, sehr für das Interview mhm. und hoffe, dass du ganz, ganz viel Erfolg haben wirst demnächst mit deiner Platte, dass die Message rauskommt. Und ja, viele Follower. <lacht> Dankeschön. <lacht> Gerne.